0: C'è una storia di pietà, di ricordo, di amore, di nostalgia, di speranza anche, che è quella raccontata nel libro del giorno di Fahrenheit. C'è un luogo, un luogo in Giappone che esiste davvero. In questo giardino c'è una cabina telefonica e dentro c'è un telefono. Non esiste nessun collegamento, e il telefono non funziona, eppure essendo la cabina in un luogo battuto dai venti, c'è la voce dei venti stessi che parla e risponde, e c'è una possibilità che comunque viene colta, che sia vero o no, non ha importanza, la possibilità di riascoltare le voci dei propri cari, infatti quel telefono serve per le persone che vanno e alzano la cornetta per ascoltare le voci dei morti. Questo è quel che affidiamo al vento, esce per PM, ha avuto già in una manciata di giorni, un enorme successo, Laura Imai Messina, benvenuta a fare FareNaito. Grazie. Allora questa è una storia che per l'appunto nasce da un luogo reale, c'è un luogo che eh, è in Giappone, è eh, nella prefettura di Ivate e eh, c'è una cabina telefonica che è stata installata nel giardino di una casa di, di, di un uomo. Perché eh, quel luogo è vicino alla città di Otsuki, che è uno dei luoghi più colpiti dal terribile tsunami dell'11 marzo del 2011. Quando ha pensato di trarne una storia?
1: Mm, in verità la prima volta che ne sono venuta a conoscenza è stato nel 2011, quindi subito dopo lo tsunami, il disastro del Tohoku. Ma a farne una storia, diciamo, ecco, all'inizio è entrato in una una specie di collana di racconti che avevo intenzione di scrivere, l'ultimo doveva essere di questi racconti poi come capita spesso alle storie il racconto si è staccato dalla materia degli altri racconti è diventato un racconto lungo e poi quando ho cominciato a scriverlo, quindi è stato nel dicembre del 2018 eh, ho visto che cresceva sembrava un bambino ogni, ogni settimana aumentava in qualche modo lo spessore della storia e non sono più riuscita a fermarlo è diventato un romanzo e eh, sì quindi questa in qualche modo è la genesi
0: la genesi è il racconto che Laura Imai Messina che mh, da 15 anni vive a Tokyo dove insegna nelle, in diverse università della capitale noi la ricordiamo perché è stata con noi anche l'abbiamo interpellata diverse volte nel 2014 ha scritto Tokyo Orizzontale poi è uscito nel 2018 non oso dire La Gioia per PN e poi per Ballardi Va la via giapponese all'Armania c'è uno spirito molto giapponese nel modo di raccontare i sentimenti di questo romanzo perché la protagonista è una donna che ha perso la figlia bambina e la mamma eh, in quel terribile tsunami e come come spesso avviene a chi è colpito da un lutto atroce, non dicibile ebbene quella donna va avanti va avanti però come se fosse eh, da un'altra parte come se non riuscisse a essere nella sua vita finché non incontra un un uomo che a sua volta ha perduto la moglie non nello tsunami, l'ha perduta per malattia è una bambina una bambina piccola che è stata talmente schiantata da questo dolore da non parlare più e insieme decidono di andare a visitare la cabina e da quel momento tutto si mette in moto direi
1: sì, diciamo che in qualche modo tutti convogliono, perché effettivamente anche questo è reale Cioè le persone da tutto il Giappone, tutto il mondo convogliono in quel luogo io ho scelto dei personaggi che potessero rappresentare come posso dire, uno dei tanti modi di rapportarsi a questo telefono del vento Eh, Yui va per la prima volta da sola e lì per una casualità pura e semplice incontra Takeshi, che è appunto il medico di Tokyo, che ha perso la moglie. E da lì appunto decidono di andare ogni mese eh, tra un sabato notte e una domenica a parlare con i loro cari. In effetti poi sarà soltanto Takeshi a riuscire a parlare. Lui non parla. Yui vaga, vaga in attesa poi di riuscire a ad alzare la cornetta e parlare con la madre e con la figlia, anche perché poi ecco, sta lì la soluzione, l'inizio di questa rinascita poi parte dal fare di questo pensiero, anche posso dire emotivamente disordinato, parola, fare parola di un lutto, fare parola di una sofferenza appunto indicibile, è l'inizio di un percorso di, di soluzione ecco Yui tra l'altro lavora con le parole perché è una condizione esatto. radiofonica peraltro,
0: <ride> eppure non può trovare parla di lutto spesso e, anzi l- il romanzo si apre così con una serie di domande che, che Yui fa e che- e alle persone che hanno subito un lutto e chiede loro come hanno reagito eh, c'è chi cucina forse natamente c'è chi eh, si prepara per eh, cerimonie a cui la figlia non parteciperà più, ci sono tanti modi però quando riesce a sapere di questa cabina del vento ecco qualcosa, qualcosa cambia e riprende parola anche nel raccontare i primi giorni dopo lo tsunami. lo tsunami il terremoto e eh, lo tsunami successivo e la tragedia di Fukushima che sono tre drammi intrecciati l'uno nell'altro direi sono storie che forse molti di noi qui in occidente in Italia in particolare hanno dimenticato eppure hanno spazzato via migliaia e migliaia di vite e c'è una parte, che la parte iniziale in cui lui si rivede nel centro di informazione, nel centro di accoglienza dove è sdraiata su un pavimento di di linoleum circondata da teli e però è un'esperienza che Ritroviamo nel romanzo perché c'è un uomo c'è un uomo che forse ha perso il senno per quello che è accaduto e inquadra gli altri dentro cornici cornici vuote è come se in questo modo riuscisse a trovare o
1: provasse a dare un senso da un senso e cerca di come posso dire limitare la realtà mm. eh, anche l'esperienza del lutto qualunque tipo di esperienza di questo, di questo genere cioè appunto indicibile inclassificabile tende in qualche modo a gonfiarsi nella mente attraverso le emozioni riuscire a circoscrivere qualcosa anche soltanto nel dettaglio riuscire a vedere qualcosa concentrarsi su quella è come posso dire un modo per capirla di più quest'uomo con questa cornice azzurra da pochi yen eh, in qualche modo ecco filtra attraverso la cornice irreale e guarda la guarda guarda lei che sta sul telo guarda altre persone e questa idea della cornice rimarrà dentro a Yui per tutta la vita quando andrà alla cabina del telefono guarderà anche Takeshi attraverso questo, questo sistema di visione perché la cabina effettivamente è effettivamente come se fosse ritagliata in riquadri sarà lo stesso regalo che farà a una bambina per farle capire che la vita quando la si chiude in una cornice a volte diventa più comprensibile nel corso di questo pomeriggio noi
0: abbiamo usato la parola sopravvissuto con un'accezione molto precisa ci siamo riferiti a quello che è alla Shoah ci siamo riferiti anche alle persone abbiamo ascoltato le loro voci alle persone che hanno fatto testimonianza di quello e la fanno ancora di quello che è avvenuto. Anche lei usa la parola sopravvissuti in un'altra chiave, è sopravvivere al dolore e lui riconosce Takeshi come come un sopravvissuto, per l'appunto, come un sopravvissuto al dolore. È da lì che comincia il loro rapporto, che poi diventerà un, un, anche una ripartenza, per l'appunto.
1: Esattamente, quando si guardano, quando si vedono, entrambi individuano sul volto dell'altro come un piccolo, un piccolo puntino nero, una specie di zona scura che è, la, è come se fosse il segno di riconoscimento di qualcuno che ha sofferto molto, qualcuno che. Mh, cerca di andare avanti nonostante un passato molto buio alla fine ecco, ciò che accade al telefono del vento nella fiction del mio romanzo e nella realtà del Giappone odierno è ehm, farsi da portarsi dietro i propri defunti e non staccare così in modo netto in modo anche violento la vita dalla morte la morte veramente è parte della vita non soltanto come frase fatta ma nella realtà riuscire a portare dietro di sé il ricordo di chi abbiamo perduto è un modo reale per andare avanti lei usa una
0: parola a un certo punto mentre descrive la sensazione che prova in quel giardino a Belgardia
1: Mm.
0: ed è leggerezza Eh, perché lui appunto che come, come detto, non, non parla forse parlerà, ma questo non lo diciamo a chi ascolta, perché lo dovrà scoprire da solo. Ecco, mentre cammina per il giardino e gli altri non soltanto Takeshi, ma anche gli altri visitatori, ci sono, c'è un ragazzo ci sono altre persone, che c'è un padre che cercano di, di dire qualcosa, anche cercano di arrabbiarsi anche con i propri morti per averli lasciati indietro, per averli lasciati senza di loro. Ecco, aggirandosi per il giardino, lei dice è una leggerezza, la morte lì sembra una bellissima cosa, è come se anche il dolore potesse diventare lieve.
1: Sì, questa è una percezione che ho anche avvertito forte andando realmente in quel luogo, Perché la bellezza, io credo che sia anche molto parte della cultura giapponese, nella bellezza, eh, come posso dire, le persone trovano anche una soluzione, che non è una bellezza semplicemente, come posso dire, dell'occhio, l'occhio che percepisce qualcosa di bello e si sente meglio, è qualcosa dell'anima, è una cura, avere cura delle cose, è far sprigionare questa bellezza. E la morte di per sé, come posso dire, a subirla è ovviamente uno shock, è ovviamente un dolore, però... Questo tipo di ricerca, di comunicazione con l'altro è anche simbolo di un grande amore, di persone veramente speciali che si sono incontrate e il desiderio di continuare a portarsele dietro, ecco quello che dicevo prima, è meraviglioso, si sente che c'è spiritualità, non è semplicemente il singolo che ha messo il telefono, non è il telefono che è bello è la sensazione che si ha del viaggio, anche di chilometri, migliaia di chilometri, persone che vengono dall'Australia, persone che vengono dagli Stati Uniti in bicicletta, persone che vengono dall'Africa, semplicemente per riprendere contatto con persone che sono state importanti, perché quelle persone ci sono state e anche soltanto questo è meraviglioso. Ecco, la persona che ha messo il telefono, qui il custode del telefono
0: è davvero una figura che tiene i fili che tiene i fili di tante vite che capisce quello di cui hanno bisogno peraltro a volte raccoglie le loro confidenze altre volte indirizza i loro destini io non so come sia nata nella realtà Laura e Mai Messina l'idea di realizzare quella cabina telefonica qua è un gesto di assoluta incredibile generosità
1: è esattamente questo. Perché la generosità non sta soltanto nell'aver donato, perché in effetti il guardiano ha donato parte del suo giardino questo sentiero che porta alla cabina telefonica in modo tale che chi entra a qualunque ora del giorno e della notte non vada a violare alcun tipo di legge sulla proprietà privata è libero è pubblico e fa parte del suo giardino in effetti ma l'altro tipo di generosità è quello nello stare ad ascoltare ecco ascoltare forse è l'atto di maggiore altruismo che possa esistere lì è evidente perché finché si ascolta anche una storia luttuosa di un amico in qualche modo come posso dire non dico che sia ovvio però fa parte dei rapporti interpersonali però fare una cosa del genere con chiunque voglia parlare ogni giorno della propria vita di una cosa così pesante come può essere per dire aver perso un figlio suicida oppure aver perso per un tumore improvviso un, un familiare anche soltanto aver perso un nonno e soffrirne tanto ecco questo è forse l'atto di maggiore altruismo che io possa individuare ad oggi
0: Senta, c'è e si avverte, anche se si avverte appunto con la grazia con cui è scritto questo romanzo, ancora una ferita non sanata di quello che è avvenuto in quella terribile
1: primavera dello tsunami in Giappone, vero? Sì, ehm, anche nei ringraziamenti ho voluto specificarlo, nel senso che questo romanzo è tutto concentrato sullo tsunami, non su Fukushima, perché l'Occidente... Al contrario si è tutto concentrato su Fukushima che io non vado ovviamente a sottovalutare, però si dimentica quante persone sono morte, non soltanto ciò che è accaduto a livello nucleare, ecco. ma si dimentica proprio la ferita umana perché intere famiglie sono state disintegrate, sono rimasti tantissimi orfani. Eh, anche soltanto il fatto di rimanere diventa un, un problema quasi, ad esempio in uno degli intermezzi di questo, di questo romanzo ho inserito i dati aggiornati mi sembra il 2018 al 2019 e le morti connesse al disastro non sono legate semplicemente a ferite ma a ferite dell'anima, persone che si sono suicidate perché non avevano più trovato quel tipo di comunicazione che invece ecco in questo caso il telefono riesce a come posso dire li mette nella posizione di poterlo fare forse è per questo che è magico gli intermezzi ecco gli intermezzi sono una
0: particolarità bellissima del romanzo di Laura Emaio Messina sono continui ogni, quasi ogni capitolo ogni, ogni capitolo. capitolo noi troviamo mm. eh, se si accenna che so, a una, una telefonata noi troviamo il testo di quella telefonata troviamo um, titoli di libri, eh, troviamo musiche che sono state ascoltate magari in una trasmissione, troviamo, ecco per esempio, tre esempi di rinvenimenti tra le pagine dei libri della madre di Scio, cioè cose che si trovano, non so, delle foglie, degli aghi di pino. Laddove un personaggio viene nominato, improvvisamente noi scopriamo che cosa c'è dentro quel gesto o eh, quel, quel piccolo episodio che veniva raccontato. Ci sono i disegni, ci sono i tipi di dolci che a un certo punto Yui e Anna, che è la figlia di Takeshi, che, la bambina appunto che non parla, eh, acquisteranno in un negozio divorandoli tutti, tutti i dolcetti di ogni tipo al cioccolato. Ecco, la tecnica degli intermezzi, come è nata, come l'ha adottata?
1: in verità mi è venuta in mente quando avevo quasi concluso il romanzo, prima era tutto un fluire un fiume eh, di testo dopodiché poi ecco mi è venuto in mente, un po' come i libri con le finestrelle che amano tanti miei bambini, eh, in qualche modo si apre un piccolo scorcio di realtà e questo aiuta secondo me anche ad alleggerire moltissimo un testo che probabilmente ecco, anche trattando del lutto trattando di, di temi anche insomma impegnativi come può essere la morte, aiutano poi a, a alleggerire, mi piace proprio mi, mi ha divertito, ecco. mi divertivo a vedere, a vedere che quale appendice si potesse creare a partire da un capitolo e questo secondo me riesce anche ad approfondire la narrazione stessa, cioè sono appigli di realtà appigli di realtà, arrivano molte domande Laura e Mai Messina <ride> gliene pongo <ride>
0: una, sei stata influenzata dal libro di Jonathan Cape, Ghosts of the Tsunami eh, no <ride> la risposta è secca. Anche no. perché i fantasmi, effettivamente, cioè, una volta Simona Vinci diceva ogni storia è una storia di fantasmi. E qui sono fantasmi davvero gentili, perché noi non li vediamo questi fantasmi, non li sentiamo nemmeno. Noi li sentiamo, e vediamo invece coloro che hanno lasciato indietro, che li chiamano e che parlano con noi, alc- eh, con loro. In alcuni casi ascoltiamo anche la trascrizione di quella telefonata, ovviamente soltanto con le parole di chi alza quel telefono.
1: Certo perché poi alla fine anche nel quotidiano parliamo anche in modo continuativo con persone importanti, non so io parlo con mio marito tante volte, anche quando lui non c'è e non ho per dire ad esempio adesso che sono in Italia non ho la possibilità di comunicare con lui, nella mia mente risuonano le sue risposte, io so che cosa risponderebbe di fronte a dei dubbi, a delle insicurezze che io ho e io credo che questo rimanga, cioè quando abbiamo frequentato anche per un piccolo pezzo della nostra strada, una persona. Non dobbiamo dare per scontato che una volta che non abbiamo, come posso dire, fisicamente la possibilità di avere una conferma di quello che ci avrebbero detto, non esistano. Ecco, nel giardino di Belgardia è questo che si percepisce, esiste anche ciò che non si vede, non dobbiamo toccare con mano tutto per essere sicuri della sua esistenza. C'è un'altra cosa che eh, risulta consolatrice
0: eh, nel suo romanzo, è anche il racconto dei tanti riti eh, mm. giapponesi, cioè delle feste, dei riti di congedo ai defunti dove si affidano i pensieri a una lanterna che corre sull'acqua. Eh, a, tutte, a tutto quel misto di, di vita e di rimpianto che c'è nella cultura giapponese, i dolcetti che si mangiano in un determinato giorno, eh, quello che si scrive su una tavoletta, il cordone umbilicale, il cordone umbilicale la, la bellissima storia del cordone umbilicale che si dona. Ecco, eh, c'è qualche cosa che lei racconta con l'occhio di chi vive ormai da 15 anni in Giappone ma che sembra proprio essere penetrato dentro di lei?
1: Perché continua a percepirne la bellezza. Io credo mm. che sia questa una cosa che spero non svanirà mai. Tutte queste tradizioni oltretutto sono assolutamente fondamentali nel racconto della morte nel fatto di appunto non vederle come due cose separate. Mi capita spesso durante le presentazioni di parlare della mia passeggiata da casa verso l'asilo con i miei bambini, incontrare sulla, sulla strada vari cimiteri, perché il cimitero non è staccato, circondato da mura in Giappone, è parte del tempio buddista è un luogo come, come un altro, mi è capitato spesso di vedere persone che andavano lì a pulire la tomba ma senza quel tipo, come posso dire, di tristezza, quel clima, come posso dire, di un raccoglimento speciale è una frequentazione, è un po' come, non so, a casa dei miei suoceri c'è l'angolo dedicato al Buzudan quindi l'altare de- de- degli antenati, in questo senso ecco, la morte è veramente in tutti questi riti, la festa dell'Obon, cui faceva riferimento quindi durante l'estate, una delle poche vacanze lunghe che si prendono eh. i giapponesi è di immenso fascino perché appunto si lasciano scorrere queste lanterne sull'acqua sono feste, ci si veste in, in yucata quindi come pos- è bello è la bellezza di vedere anche i, gli antenati più che i defunti, ovviamente sono defunti però sono antenati per prima cosa, sono persone che hanno vissuto prima di noi e fanno parte di noi e in qualche modo eh, invitarli nella casa. Ci sono anche ad esempio, anche a Capodanno, degli speciali oggetti ad esempio, del, che, si, che si mettono nell'ingresso della casa per chiamare gli antenati e poi per di nuovo, come posso dire, accompagnare il loro ritorno nelle loro dimore. È tutto compenetrato e per questo credo che anche nella scrittura sia inevitabile pensare che la morte sia non una cosa spaventosa ma veramente una cosa anche molto bella laddove ci sia amore
0: laddove ci sia la possibilità ovviamente di continuare a pensare a quelle persone e a farci aiutare a vincere la paura penso a Yui e penso a tutte le possibilità che le si schiudono davanti perché, perché la vita comunque è sempre più forte e ci riporta sempre indietro o avanti che dir si voglia però lei ha paura ha paura di innamorarsi ha paura di fare da mamma a un'altra bambina perché e questa è una delle pagine più, più potenti del libro Immagina il momento in cui questa bambina sarà un adolescente e lei come tutte le madri degli adolescenti e dovrà essere anche dura con lei e immagina questa bambina che le dica ma tu non hai diritto di dirmi questo perché non sei mia madre
1: la stessa parola la spaventa il fatto mm. di poter in qualche modo ritrovarsela nuovamente addosso eh, perché comunque nel momento in cui è venuta a mancarle la figlia il suo chiamarsi madre è venuto a mancare anche lui e sì, ci vuole un grande atto di coraggio perché tra l'altro c'è quasi una sorta di eh, timore di sostituire c'è il timore della sostituzione perché la bambina a cui andrà probabilmente a fare da madre avrà più o meno la stessa età della sua piccolina e questo le crea un grande timore sarò in grado, riuscirò Questo penso che sia già di per sé un discorso che poi può toccare qualunque tipo di persona anche se non ha perso una bambina, chiedersi se sarà abbastanza forte ad affrontare delle sfide perché appunto eh, forse la bambina avrà paura di mostrarmi quel suo lato aggressivo, Mm. quasi ribelle e anche questo la danneggerebbe. Oppure mi dirà delle cose terribili, sarò in grado di affrontarle e comunque farle fare la cosa giusta se non sarà lei in grado di guidarsi. Credo che questo sia. Sì, mi ha molto messo. All'inizio non avevo scritta quella parte, poi sono entrata così tanto nel personaggio da riuscire. Cioè, avevo concluso la storia un happy ending un po' affrettato dopodiché mi sono detta non è possibile che questa donna riesca con tutti i timori che ha anche soltanto di innamorarsi di, di un uomo nonostante non avesse perso nessuno prima appunto nessun compagno sicuramente avrà delle remore a lasciarsi andare c'è una cosa eh,
0: che forse nel libro non, non, non si intuisce però lo, lo intuiamo noi anche leggendo e seguendo Laura Mai Messina in quel luogo dove c'è quella cabina telefonica c'è anche una rosa e quella rosa
1: è dedicata ad Anna Frank perché? si tratta di un, eh, di un luogo in verità cioè di una rosa che eh, si chiama ricordo d'Anne Frank ho notato che anche soltanto la pagina Wikipedia c'è cioè in giapponese e un pochino in spagnolo questo perché i giapponesi sono molto attenti alla storia di Anne Frank e si basa su, un, su tra una storia e una leggenda e qual è? per cui nel 1955 pare che un giardiniere belga avesse creato una rosa che ha la caratteristica di essere rossa, di mutare di trasformarsi in un giallo eh, e poi in un rosa salmone e poi di tornare rossa e questo a simboleggiare poi qualcosa pieno di potenzialità se avrà la possibilità di continuare a vivere e, per una pura casualità, un gruppo di giapponesi, pare che incontrò Otto Frank in Israele e lui mh, donò dieci di questi bulbi ai giapponesi. Soltanto uno sopravvisse. Gli altri nove purtroppo marcirono. E da lì, da questo giardino di Kyoto dove fu. eh, piantata, i fiori effettivamente si è diffusa in tantissimi altri luoghi del Giappone in scuole ad esempio e per una pura casualità un un uomo che era in viaggio per consegnare uno di questi bulbi però parliamo del contemporaneo si fermò al giardino di Belgardia un uomo che aveva perso il padre suicida tra l'altro e che si portava dietro questa ferita tremenda il guardiano intercettò l'uomo e gli chiese in dono un bulbo. Quindi c'è effettivamente una rosa di quella varietà del ricordo di Anne Franche nel, nel giardino di Belgardia. Anche a ricordarci, che,
0: e il suo romanzo ce lo ricorda dall'inizio alla fine, direi, che ci sono delle cose sacre, e non, non parlo solo dei riti in questo caso, c'è un fortissimo senso del sacro in questo romanzo, laddove sacro eh, può essere anche... La nostra speranza e la nostra capacità incredibile di continuare a vivere nonostante tutto, credo.
1: Esatto, anche perché il sacro parte dal rispetto, nel momento in cui c'è rispetto uno a uno, in qualche modo secondo me si allarga il discorso, il rispetto per una perdita il rispetto per una speranza e si respira questo tipo di, di sensazione in quel luogo magico
0: allora Laura Imai Messina ha scritto un bellissimo libro che è stato pubblicato da PM si chiama Quel che affidiamo al vento noi la ringraziamo per essere stata con noi davvero grazie a voi Fahrenheit si chiude, non si chiude qui a Radio 3 ve lo ricordiamo ancora il, la giornata della memoria ricordo che dalle alle 21 per il circolo Gianni Bosio presente al Teatro Vascello a Roma la mamma sta tornando povero orfanello di Jean-Claude Grunberg nella traduzione di Giacometta Alimentani che dopo ci sarà una riflessione tra vari ospiti condotta da Marino Sinibaldi ricordo che la regia dello spettacolo è di Dario Marconcini la collaborazione artistica di Stefano Geraci per informazioni rivolgersi al teatro Vascello 065881021 Farenet dunque sta per, anzi chiude la sua puntata di oggi, lo fa con i saluti della redazione Giosuè Calacciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Gaetano Chiarella alla console La linea Luca Damiani per 6 gradi Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 Fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini